0: Salam comme tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux, qui sont des acteurs positifs de changement, afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
1: Quand il n'y avait pas d'examen, l'examen il était dans six mois, j'étais déjà là-bas, et je voyais les majeurs de promo qui étaient là. Genre les personnes qui, qui me battaient, ils étaient déjà là en fait. Et euh, tu, si tu, toi t'es pas là, si t'es pas là les samedis, si t'es pas
0: là les dimanches, si t'es pas là les matins, tu te rends pas compte, tu penses que tout le monde fait la même chose que toi L'invité de la semaine est Mehdi Boursin-Boisson. Très tôt, la conseillère d'orientation au collège propose généreusement à Mehdi de faire un bac pro en imprimerie. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il se rend compte que ce secteur ne l'intéresse en réalité pas du tout et il met tout en œuvre pour poursuivre des études plus poussées jusqu'à devenir majeur de promo dans son master en relations internationales et sciences politiques en Angleterre. Actuellement Senior Business Development Associate chez Euromonitor International, Mehdi a récemment entrepris de créer une activité parallèle à travers ses chaînes Instagram et YouTube Média en Angleterre, dans lesquelles il aide les personnes en France à développer leur carrière en Angleterre et à exploiter leur potentiel au maximum. C'est des fois des personnes qui ont des familles. Hein.
1: C'est des personnes... Euh, J'ai aidé une personne là, euh, la semaine dernière qui avait trois enfants, qui a décidé de, de tout plaquer en France, d'aller en Angleterre euh, avant le Brexit, et maintenant qui cherche un travail, Ou c'est des personnes euh, voilà, qui, ont des, qui ont des diplômes en France il y a des jeunes diplômés aussi et qui ne trouvent pas de stage, même pas de stage, ils arrivent même pas à trouver un stage et ils se disent c'est pas possible.
0: Si tu n'es pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam salam.
1: comment ça va Ça va bien hamdoulillah. Ça va très bien, écoute. Désolé de t'avoir
0: réveiller un peu plus tôt que d'habitude.
1: Pas de problème, il le faut de temps en temps. Ici, oui, il est 9h du mat, donc euh, <rire> ouais, le temps de se préparer, etc.,
0: mais euh, content d'être là.
1: Cool, bah, merci d'avoir
0: accepté l'invitation, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Je t'ai contacté parce que j'ai découvert ta chaîne euh, Instagram, il me semble, soit sur Instagram ou soit sur euh, Facebook, tu as posté un truc, je sais pas, ta chaîne Maisy en Angleterre, et du coup, j'étais curieux, je suis allé voir un petit peu, je trouvais ça intéressant. Donc... Euh... Without further ado, comment dire en anglais euh. <rire> une, une expression que je n'ai
1: jamais trop compris, hein.
0: euh, je ne sais pas d'où ça vient, il faudrait que, faudrait que je fasse mes recherches, peut-être que je vais faire une vidéo là-dessus. Je te propose de, de commencer par te présenter rapidement, te dire un peu ce que tu fais. Ouais. Ça marche,
1: ben, merci. Donc, euh, moi, c'est Mehdi, et euh, comme tu as dit, oui, j'ai la chaîne Mehdi en Angleterre. Euh, à la base, en fait, moi, je viens de, de Strasbourg en France, donc euh, et euh, à la base, base j'étais en bac pro imprimerie et j'ai décidé quand même d'aller à la fac en fait je voulais toujours apprendre l'anglais pour moi c'était un peu un rêve je me demandais comment est-ce que les gens qui parlent de langue ils font, est-ce que c'est possible d'être bilingue qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on pense etc j'étais super curieux et aussi je voulais parler à un maximum de personnes dans le monde et pouvoir aller où je veux apprendre ce que je veux donc c'était un peu ça mon premier projet donc je suis allé à la fac de Strasbourg en licence d'anglais euh, évidemment j'ai raté ma première année c'était pas trop l'objectif, c'était pas de la réussir et je me suis préparé un maximum pour refaire ma première année. Et là, euh, ça a pas mal marché. Et à partir de là, je suis allé en Erasmus, je suis allé en Angleterre, à Birmingham. Et euh, j'ai essayé de revenir en France, mais c'était c'est pas trop réussi en fait par rapport euh, à plusieurs choses. Mais les écoles que je visais, euh, eh ben, elles n'ont pas ouvert leurs portes. Et donc, je suis retourné euh, à l'Université de York. J'ai fait un master en sciences politiques en relations internationales. Après, je suis allé étudier vite fait à Londres, euh, à une fac qui est au centre de Londres, London School of Economics. Et euh, j'ai décidé en fait, de, de rester en Angleterre. Et mon, mon projet, en fait, euh, par rapport à vie en angleterre c'est euh, aider les gens euh, à faire de même par rapport à mon expérience. Parce qu'en fait, moi, la première fois que je suis venu ici, j'avais 19 ans, je ne parlais pas du tout anglais. Et c'était assez compliqué. Mais euh, j'ai appris énormément de choses, en fait, euh, voilà des, des choses qui, si, si j'avais su ça, ça m'aurait fait gagner plusieurs années en fait. Et, euh, et l'idée, c'est un peu de, de partager ça avec, euh, avec un maximum de personnes. Donc, c'est pour ça qu'il y a Instagram, que j'ai créé YouTube il n'y a pas longtemps. Et d'aider ces gens qui, euh, en France, malheureusement, ils ne peuvent pas vraiment utiliser leur potentiel ou ils ne se rendent pas compte en fait des compétences qu'ils ont sur, le sur les marchés internationaux et à quel point ils peuvent être, euh, ils peuvent, ils peuvent être recherchés en fait. Donc c'est un peu ça le, le projet, c'est un peu ça ce que je fais.
0: Ok, et du coup en parallèle, ton, ton job à plein temps, c'est Senior Business Development Associate
1: Yes, euh, donc euh, en parallèle, donc, à la base, mon premier emploi, je l'ai eu, euh, eu assez tôt après mon master, euh, donc une dizaine de jours. Euh, à Londres, donc il faut savoir qu'en Angleterre, 90%, 95% des étudiants en master, enfin les masters ça se fait pas trop en Angleterre déjà, c'est surtout les licences, les gens font pas de master, mais 90% des, des graduates, donc des personnes qui ont un diplôme, ils vont travailler sur Londres. Donc j'ai trouvé mon premier emploi sur Londres et euh, je faisais des études de marché pour euh, YouGov, donc je vendais surtout les études de marché, euh, j'étais commercial, à des, euh, des associations euh, caritatives en fait. Donc, ils il voulaient comprendre, ils faisaient des études panel, etc. Et aussi, euh, la, à la base, YouGov, c'est pour comprendre euh, les, les élections, en fait, pour, pour pouvoir prédire qui va gagner, etc. Et à partir de là, je suis resté deux ans, et là, je suis, je suis venu à Euromonitor. Donc, Euromonitor, c'est pareil, ils font des études de marché, mais elles sont un peu plus stratégiques. Et moi, je m'occupe euh, des études de marché sur, euh, pour les gouvernements, en fait. Donc, je te donne un, un exemple euh, tout simple. Là, il y a eu le Brexit. Euh, brexit c'est énormément de changements bah, les, les gouvernements ils vont vouloir comprendre en fait qu -ce que, que, quels sont ces changements sur différentes parties de l'économie et sur certains marchés pour pouvoir s'adapter en fait et prendre les bonnes décisions donc moi euh, bah, je, je parle avec eux, je comprends un peu ce qu'ils veulent faire et on, on commence à créer une solution d'études par rapport à ça
0: ok, bah, écoute super intéressant euh... Donc, tu, tu, as fait un, tu as commencé par faire un bac pro pendant tes études. Donc, le bac pro, c'est l'équivalent de faire un lycée, en fait, mais pour les euh, travaux plus le manuels, c'est ça hein
1: Ouais, c'est ça, en fait. La, la différence principale avec le bac pro, c'est que euh, tu auras une journée complète où euh, tu, vas, tu vas apprendre un métier, en fait, un travail euh, manuel. Donc, moi, j'apprenais à, à utiliser des, des imprimantes assez vieilles, en fait, qui impriment les journaux, ce genre de choses. Mm -hmm. Et donc, ça, c'était tous les vendredis pendant 8 heures. Et le reste des, des heures, ben, tu as, as moins de cours en fait qu'un euh, qu un, un baccalauréat normal. Donc par exemple, tu as que deux heures de maths, euh, tu as, as moins de français, etc. Et, euh, et au final, ouais, c'est vrai que c'est assez différent parce que par exemple, moi je dis toujours, euh, quand je suis sorti de mon bac pro, euh, je ne savais pas vraiment écrire le français. Et on ne se rend pas compte en, fait, sur, en France à quel point on ne sait pas écrire. Enfin, Je parle surtout pour moi, hein, mais en général. Euh, faire euh, faire des erreurs très très basiques c'était toujours là en fait donc euh, c'est pour ça que quand j'ai décidé d'aller à la fac et comme on était beaucoup avant d'aller à la fac c'était euh, je crois deux ans après que Sarkozy avait changé la loi donc avant les personnes en bac pro pouvaient pas aller à la fac ça ça qualifiait pas aller à la fac mais Sarkozy a changé cette loi et a fait que les bac pro maintenant pouvaient aller à la fac et euh, le, le directeur le principal de notre lycée, il n'était pas content, en fait, parce qu'il pensait qu'on allait euh, à l'abattoir la, et euh, que ça allait nous détruire euh, psychologiquement. Et aussi, évidemment, il avait son intérêt personnel, parce qu'on n'allait pas con continuer dans son lycée en BTS. Mmh. Donc, il nous a fait un, un, un rendez-vous, en fait, un meeting de deux heures pour nous dire que euh, ce n'était pas fait pour nous. Que, euh, voilà, clairement, notre, notre classe sociale elle était euh, elle était euh, ancrée dans le béton et on ne devrait pas essayer de d'être ambitieux ou d'essayer de quelque chose de nouveau. Et, mmh. euh, et c'est à peu près cette histoire en fait qui est ressortie quand j'ai fait un article pour le monde. C'est par rapport à ça en fait qui m'a contacté. C'est euh, c'est pour discuter de, de ces problèmes en fait d'attente de, de la société ou euh, ou de. De... En France, en fait, en général, comme en France, en général, on n'est pas ambitieux, c'est ouais. un peu un truc générique. De en Ouais. ouais. Et, et, et quand, en fait, tu mets des personnes vraiment pas ambitieuses en tant que, euh, que guide dans ton éducation, dans ton développement personnel, eh bien, ils vont que faire recréer ce qu'ils ont vu toute leur vie. Donc, je prends une tangente un peu, mais même quand je suis revenu de, de Birmingham, j'étais euh, major de promo je suis revenu, j'ai dit je veux faire des études en sciences politiques ou en relations internationales j'avais déjà fait ça à Birmingham, j'avais pris des, mmh. oeuvres, des cours ils m'ont dit ah mais tu, tu peux pas faire ça c'est pas possible alors que clairement c'était assez simple en fait, c'était juste que cette personne n'avait pas l'imagination ou alors elle avait une certaine vue euh, une certaine vision du de, de, de genre de personne qui devrait faire ces études là ou euh, de, de ce que je, moi je devrais faire en fait
0: oui. Pourquoi tu avais fait un bac pro en fait, C'était volontaire C'était quelque chose de... qui était C'était pas vraiment par un volontaire. On
1: pose, on, on pose cette question beaucoup, en fait. Et ça, c'est euh, un problème dans... quand on essaie de monter dans la société. C'est ça qui fait vraiment la différence c'est les, les informations qu'on a et euh, la, le, le, les, les guides qu'on a, le uh, guidance. Mmh. Parce qu'au final, moi, je ne savais rien du tout. J'étais dans un collège qui n'était pas super, un collège ZEP à Strasbourg, où on ne travaillait pas trop, etc. Et ouais. à la base j'avais des bonnes notes, mais quand j'ai déménagé dans, dans ce collège, mes notes elles sont écroulées en fait. Ouais. Et euh, quand quand je suis allé à la concert d'orientation, en fait ils ont juste ouvert un cahier, ils m'ont dit tu peux faire ça, ça et ça, ils m'ont donné trois options. Et en fait je devais choisir et j'avais aucune information en fait. Donc moi je ne savais même pas ce que j'allais faire. Quand, ouais. quand, quand on m'a dit bac pro imprimé, je savais pas du tout ce que c'était, euh, je savais pas si ça allait euh, ça allait impliquer d'être sur des ordi, faire un peu de Photoshop. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que c'était en faire en clair? C'est vrai que j'avais aucune idée et euh, j'ai juste dit OK. Comment
0: est-ce qu'ils ont pu arriver à définir des, des bacs pro si spécifiques? Tu vois, trois, trois bac pro, dont un en, en, en imprimerie. Comment la faire? Ouais. <rire> c'est fou ça.
1: Ben, c'est un peu, c'est un peu le, le problème. C'est déjà que ces bac ces pro, en fait ils viennent d'il y a trop longtemps ils existent depuis trop longtemps donc même quand on a les faire des stages ils nous disaient mais pourquoi il existe encore vos bac pro il n'y a aucun travail qui existe encore dans ce truc ouais. donc il euh, faut, faut, faut arrêter de le faire mais c'est encore une fois le problème la conseillère d'orientation elle son job c'est juste de, de caler les, ces, ces jeunes dans, dans des bacs dans des bacs ou des bacs pro et si elle sait que historiquement il y a des places dans ces bacs pro que personne connaît ou alors elle a une, une certaine relation avec le lycée, bah évidemment qu'elle va, euh, va pousser les étudiants vers là-bas, en fait.
0: Oui. OK. Et du coup, tu as, tu as, tu as fait ton, ton bac pro de manière… Euh, voilà, tu c'était pas, pas vraiment C'était, On t'a poussé. Euh, on t'a dit, voilà, tu peux faire ça, tu y allais sans vraiment réfléchir. Et ça, c'est compréhensible. À ce stage-là, on sait pas… Surtout quand tu n'es pas guidé. Euh... Par contre, tu as décidé d'aller un... à la fac après, de faire des études à la fac. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça
1: ben en fait moi je dis, je dis je dis toujours à mes proches que j'étais fainéant en fait. Donc je voulais pas travailler dans un travail où je galérais toute ma vie euh, voilà où j'allais me casser le dos en plus j'allais pas gagner beaucoup d'argent, j'allais devoir faire des heures très longues. Donc c'était pas un projet que je pouvais voir en fait pour ma vie en, en, en fait je pouvais je pouvais pas faire ça, j'ai pas le mental à travailler dans à, la, à McDo pendant pendant 15 ans en fait. Donc je me suis dit euh, faut que je fasse quelque chose. Euh, pour moi c'était toujours en fait le projet euh, de, back of my head. Donc je me disais toujours ok euh, j'irai à la fac un moment où ferai, un moment je serai sérieux, je, je ferai des études parce que évidemment j'étais pas l'étudiant le plus sérieux. Et euh, donc j'ai décidé de faire ça. Et aussi il y avait le l'anglais que je voulais vraiment apprendre. Donc c'était un peu ça. Je me disais Peut-être un jour, voilà, je peux voyager ou alors je peux, je peux apprendre plus de choses. J'étais frustré des fois quand je parlais à des amis par rapport à mon sport. Euh, J'allais en Europe faire, pratiquer un peu partout et vous voyez des gens qui parlaient anglais, je ne comprenais pas. Et aussi, des fois, il y avait un des sport. films que je voulais regarder, je ne comprenais pas.
0: Par rapport à ton sport, tu as dit
1: Oui, par rapport à mon sport, ouais, de, des compétitions. Euh, voilà, on allait en Allemagne, on allait euh, en Hollande.
0: C'était quel sport que tu, que tu faisais
1: Donc ça, c'était euh, le tricking, donc euh, des, euh, des, ac des acrobaties, si tu ouais. veux. C'est un, euh, un peu de la gym en mode breakdance, si tu veux, on va dire, pour, pour vraiment euh, vulgariser la chose. Et donc ça, c'est ce que je faisais. Mais juste pour revenir à, à ta question, euh, donc euh, de décider d'aller à la fac et le, le bac pro, etc., ce qui est bien, en fait, une des choses que je parle beaucoup sur ma chaîne et avec les gens que je conseille, qui viennent ici, etc., c'est en fait, dans les pays en dehors de la France, les études que tu fais à la base, ce n'est pas si important que ça. Et au bout de quelques années d'expérience, en fait, c'est un peu… c'est plus pertinent, en fait. C'est le lycée, quoi. C'est quelque chose qu'on ne te demandera jamais. « Ah, tu as fait quoi au lycée ?» Alors qu'en France, comme c'est quand même un pays… c'est un pays presque de caste, en fait qu'on va, on va te demander après 10 ans d'expérience, tu as fait des choses incroyables. Des fois, je parle avec des personnes où je fais, je fais leur CV, je les coach pour un emploi ici et je parle de leur expérience ils ont fait des choses euh, vraiment que c'est incroyable, ce qu'ils ont, qu ont, qu ont accompli euh, professionnellement. Et ils me disent, « Ah, mais en fait, le problème, c'est que j'ai fait ça au lycée. » Et je leur dis, « Mais on, on s'en fiche, en fait. Tu es une différente personne. Mmh, » En fait, mmh. même... Euh, euh, scientifiquement parlant, tu es une différente personne. Je pense que tous les 7 ans, toutes ces cellules, là, elles ont changé. Donc, euh, au final, tu n'es même plus la même personne. Et euh, on s'en fiche de ce que tu as fait il y, y a 10 ans. La seule raison pour laquelle en France, malheureusement, on est encore intéressé tu as fait quoi au lycée Tu as fait quelle fac etc C'est que voilà c'est un pays trop de castes encore où on, on vraiment faut que tu rentres dans les clous faut que tu aies un certain profil pour faire une certaine chose et ça c'est quelque chose qui, euh, qui coûte beaucoup d'argent euh, même à l'État au final parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, ont, qui, pourraient faire, qui pourraient faire de grandes choses qui, qui ont des talents cachés et qu'on qu découvre jamais au final à cause de cette structure euh, sociale qui les bloque
0: Oui, il y a beaucoup de chiffres sur le fait qu'en France c'est très difficile de, de, de monter les gestes sociales génération en génération en général quand on est issu d'une classe sociale souvent les moins aisés c'est extrêmement difficile, on a très, très peu de chances euh, de grimper les, les, les échelons sociaux. On va avoir beaucoup moins de chances de, en France, en tout cas, de, de grimper les sociaux et sociales, d'avoir plus de responsabilités, d'avoir des meilleures écoles. Et les écoles, c'est vrai qu'elles sont très, très regardées en France. Même quand on a 40 ans, on va te demander d'avoir quoi comme école.
1: Moi, on ne me demande jamais ici. Hein. Et pourtant, j'ai quand même fait des facs anglaises prestigieuses. En fait, si tu veux, en France, en Angleterre, c'est différent. En France, tu as les grandes écoles et tu as les écoles d'ingénieurs, etc. En ouais. Angleterre, tu n'as que des universités et tu as des universités qui font partie du groupe Russell Donc, ça, c'est une université un peu connue. C'est comme AVI League en, en, aux États-Unis. Ouais. Et donc, moi, j'en ai fait trois. Mais en fait, voilà c'est euh, important. Mais statistiquement, tu vois la différence. Si tu regardes les statistiques euh, nationales sur les salaires, etc. Mais mmh. pas comme euh, c'est pas comme en France. On va te dire, ah, tu as fait quelle école euh, Ou alors, on va pas te prendre. Ouais. On va jamais te, te demander ça, en fait. Et même quand tu as fait une école... Super super côté donc Oxford, euh, ça, ça, ça fait une, ça, ça a une grande différence statistiquement encore, mais ça va pas non plus faire tout de suite haute. Oh, on t'ouvre toutes les portes et euh, s'il te plaît viens chez nous. Moi je, je le sais parce que Oxford j'ai aussi euh, j'aurais pu y aller, euh, c'était un peu cher en fait et j'en je, ai parlé à tous mes profs qui m'ont dit oui tu, tu, tu j'étais euh, ils ont dit mon ma candidature était exceptionnelle bla mais au final, j'ai pas pu me dire je suis prêt à payer euh, la somme pour y aller et mes profs pensaient que ça valait pas le coup. Alors qu'en France, j'avais que si dit... déjà des
0: diplômes. Euh, ouais, voilà parce fait.
1: que j'avais déjà j'avais déjà des diplômes, j'avais déjà un master en fait. Mais en France, mm. si on dit oh tu peux aller à HEC et tu as, as déjà fait une, une autre école en fait, ben tout le monde va se dire ah, ça vaut le coup 100%. Alors qu'en mm. Angleterre, on ça, ça, ça vaut encore peut-être le coup sur le, long, sur le long terme, mais si tu as fait une fac euh, normale, tu peux euh, faire plus de choses que la personne qui a fait Oxford Bien si sûr, elle ne ouais. bouge pas non plus.
0: Ouais. Mais du coup, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment tu es passé de, du bac pro à un, un, un domaine qui t'intéressait moyennement. Tu as poursuivi vers l'anglais et tu as fini majeur de promo dans, dans ta licence d'anglais ou c'était quoi Alors,
1: en licence d'anglais. Euh... C est, c est, pour être technique, je crois que j'étais troisième. Il ouais. euh, y avait deux filles qui étaient super, super fortes. Et euh, j'étais majeur de promo en Angleterre, en fait. Okay. Euh, à, à York. Ouais. Euh, donc, ouais, euh, en, en, en relations internationales et en sciences politiques. C'était ouais. euh, vraiment le truc qui m'intéressait euh, à fond, en fait. La motivation
0: que tu avais quand tu faisais ton bac pro et ta licence, tes études d'anglais et tes, tes études en sciences politiques. Est-ce que ça a changé au fur et à mesure C'était la même Comment ça a évolué ah, En
1: fait, ouais, c'est une bonne question. En fait, il euh, y a deux choses. La, la première chose, c'est que quand j'étais en bac pro et quand le principal nous a vraiment dit « Ah, vous ne pouvez pas le faire », moi, ça m'a énervé en fait. Ça m'a énervé ouais. assez pour travailler six ans sans arrêt pour qu'ils me disent « Ah non, tu ne peux pas le faire, c'est pas ta place, euh, reste, reste où t'es ». Ça, c'était mmh. une chose. Et aussi, comme j'ai dit, la deuxième chose, c'était… Euh, Vouloir avoir une vie qui était, qui était potable, quoi. Euh, pas une vie euh, dure ou quand je voyais des gens en France, euh, il voilà, y avait des, des gens que, que je connaissais dans mon entourage qui, vraiment, qui galéraient ou alors qui ne pouvaient pas faire grand-chose, euh, qui, qui avaient des travails qui étaient durs. Ça, ça ne m'intéressait pas trop en fait. Mmh. Donc, c'était ces deux choses. Et euh, en fait, ça m'a pris du temps. Moi de réaliser que j'étais euh, majeur de promo ou alors que j'étais dans, dans le top 3 euh, d'une classe de 400 personnes ouais. parce que quand tu viens d'un macro, tu te dis toujours oh, en fait euh, je suis nul, je sais rien donc ça, ça te met ça. Il ça... a que à la dernière année où je savais que j'étais euh, j'étais assez fort en fait, j'étais majeur de promo, même quand, quand je pouvais être pris à Oxford en doctorat, je me disais toujours euh, voilà, c'est en fait au final, je suis un gars de bac pro. Donc, est le, la chose va plus dure, et ça j'en parle souvent, c'est pas en fait de, de devenir majeur de promo, c'est de se voir d'une manière différente. C'est ça ouais. et, en fait, c'est le plus dur. Donc, c'est euh, la vision de soi-même, c'est euh, la confiance en soi, c'est ce genre de choses, c'est une transformation en fait. C'est mmh. plus dur que le travail que tu as besoin de faire pour, euh, pour, pour atteindre tes objectifs.
0: Ouais, donc ça c'est le changement interne. Et ça, je suis d'accord avec toi que si on n'a pas une transformation à l'intérieur de se dire qu'on veut être parmi les meilleurs ou qu'il est possible d'accomplir ce qu'on qu veut si on se donne les moyens, ben, on l'accomplira jamais, en fait. Euh, et il y a un autre élément aussi, je voulais te demander quel impact ça a eu, c'est l'impact externe, donc l'entourage. Est-ce que toi, t'as été, ça t'a été plutôt positif, t'a été poussé ou c'était plutôt négatif, as dû te battre?
1: Ouais, donc c'était, euh, c'était mitigé, en fait. Euh, en fait, moi, pour, pour, pour arriver où je suis, euh, c'était extrême, en fait. Quand, quand je parle aux gens, quand je leur raconte vraiment ce que mes journées, euh, ils se disent que des fois, il y en a qui se disent que ça valait pas le coup. Donc, je te, je te donne une, une journée typique. Mais Déjà, moi, quand j'étais en première année, quand, quand je travaillais, euh, j'étudiais déjà évidemment tous les jours, mais euh, j'étudiais un minimum cinq heures par jour en plus des cours donc déjà moi ma, mon, mon temps c'était toujours 8h 11h du soir donc quand, quand je rentrais et je me calais deux heures quand j'avais un trou quelque part donc ça c'était pendant la semaine et pendant les, les week-ends j'étais entre 7 à 10h donc je faisais euh, 9h midi une pause d'une heure après une heure trois heures etc jusqu'au soir mmh. et en fait ça évidemment il euh, n'y a ça, c'était un changement. Il n'y a pas tout le monde qui comprenait. Il n'y a, a pas tout le monde, en fait, qui. Euh... En fait, il y avait beaucoup de cynisme à la française, même dans ma famille, ou des personnes de ma famille qui disaient oh, pourquoi tu veux jouer l'américain, etc. Parce que, voilà, j'écoutais des, des trucs en anglais, je travaillais tous les jours, euh, vraiment, pour, pour faire ça. Et mmh. comme je devais faire ça, en fait, pendant, pendant un an, juste pour atteindre un niveau correct en fait ouais. un an sans, 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 sans rien faire en fait sans à part progrès ça. visible pour eux en fait sans ouais a... en fait ouais pour eux peut-être qu'il y avait pas de progrès mais c'était pas ça le, 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 le plus dramatique je pense le plus dramatique c'était que euh, bah, j'allais plus voir des amis j'allais plus à des événements j'ai dû arrêter beaucoup de choses euh, j'ai dû faire beaucoup beaucoup de sacrifices pour pour, pour faire ça en fait et ouais. euh, eux ils comprenaient pas trop en fait y a, y a un exemple tout bête mais comme moi j'étais super strict par rapport à mon, à mon timing. Euh, genre, je, je me suis si, quand, quand je disais que je travaille 9h midi. C'est que si je me lève à 8h59 et que malheureusement j'ai besoin d'aller aux toilettes, j'y allais pas en fait parce que fallait que je travaille à 9h et fallait que j'arrête à midi. Si à midi j'arrête et euh, ben bah, par exemple ma mère n'a pas encore fait à manger. Eh ben c'est tant pis, euh, je mangerai pas, je mangerai ce soir. Ou alors, je me ferai un truc vite fait et je, je mangerai euh, en deux secondes et je retourne travailler. Donc, j'étais super super strict par rapport à ce que je faisais et par rapport à mon emploi du temps. Et des fois, ben, y il avait, y avait des clashs, euh, c'est sûr, par rapport à ma famille et euh, par rapport à certains membres de ma famille aussi qui soit ne comprenaient pas, soit ils, euh, ils trivialisaient un peu euh, ce que je faisais, en fait, ce que j'essayais d'accomplir. Ils se rendaient pas compte de la difficulté de la tâche et euh, de ce que j'ai essayé de faire et ouais, peut-être il ne valorisait pas assez en fait, euh, le fait de, de passer d'un bac pro à un majeur de promo à quel point c'était mmh. dur en fait
0: mais ça en fait c'est un, un impact aussi énorme que la transformation intérieure moi je trouve que c'est un, un challenge hyper difficile en fait et je pense qu'on a peut-être un peu tous vécu à différentes échelles d'avoir un entourage que ce soit pas forcément les mêmes personnes ça peut être même des de la famille un peu plus éloignée, ça peut être des cousins des amis n'importe qui qui, qui te dit « Ouais, mais tu venais jouer avec nous, maintenant que tu ne viens plus, qu'est-ce qui se passe Tu nous lâches <rire> ?» ouais. Moi, j'ai connu ça. Et, euh, et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'on a l'impression qu'on qu ne s'intéresse plus à, à certaines personnes et qu'on qu qu les lâche. Mais derrière, en fait, c'est hyper important et c'est la seule manière de pouvoir, euh, pouvoir réussir ses euh, études derrière, quand, surtout quand on parle de si de, de bas par rapport aux autres. Et d'ailleurs, j'ai déjà parlé à certaines personnes qui me disaient que... Parfois, dans certaines familles, on te dit, après le bac, tu as eu le bac, ou tu as eu, euh, une, je sais pas, tu as eu un, un tu as fait un an ou deux ans après, on te dit, c'est bon, tu peux t'arrêter, pourquoi tu continues? Et tu n'as pas pris conscience, en fait, que c'est important de continuer. C'est des choses qu'après, tu regretteras toute ta vie parce que c'est hyper compliqué après de, de revenir en arrière et de, et de, et de reprendre les études, ou bien c'est toujours possible, mais c'est beaucoup plus compliqué.
1: Ouais, c'est vrai. Et c'est aussi parce qu'au final, ces personnes, eh ben, elles vivent dans un certain environnement. Et, ils connaissent... En fait, ils sont, ils sont vraiment... Ils connaissent le... la France. Parce que moi, j'ai eu les mêmes commentaires de personnes dans ma famille et même des amis qui me disaient « Ah, mais pour... pourquoi tu étudies en fait Tu vas faire quoi comme travail ?» euh... tu... ils, se... ils se posaient des questions en comme fait, ça. En fait, c'est ça le truc, c'est
0: qu'on ne sait pas exactement, souvent, quand on a dit ce qu'on va faire. C'est le début de licence, c'est le début, tu ne sais pas exactement, mais tu sais que c'est important. Tu ne sais rien du tout, en fait. Et... et... Et, et eux, ils se disent, j'ai même une, une personne
1: qui me disait Ah, mais euh, fais attention à ne pas dépenser euh, 50 ta vie sur les bancs de l'école pour au final euh, rien faire. Et, euh, et voilà, en, et, en fait, ces personnes, ils réfléchissent pas trop. C'est pertinent de se penser, de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire. Et tout le monde réfléchit à ça. Mais ils ne réfléchissent pas trop à euh, ben c'est quoi, quoi en fait ta proposition alternative C'est quoi J'arrête les études tout de suite, j'ai rien et mmh. euh, je vais faire Uber ou alors je vais ouvrir un snack comme euh, 90% de notre entourage en fait. Ouais. Et comme ils connaissent pas trop en fait qu'il y, y a des autres choses possibles, c'est un peu logique en fait ce qu'ils se disent. Parce que de leur point de vue à eux, mmh. il n'y a que 3-4 choses possibles à faire dans Accessible. le marché en France, accessibles. Et du coup, ben pourquoi euh, dépenser des années alors que tu pourrais commencer tout de suite
0: et en plus, ce qui est encore plus dur, c'est que pendant que toi tu, tu travailles, es en première année, tu recommences ta première année, tu fais ta deuxième année, eux ils ont déjà commencé à travailler, donc ils ont ils commencent à avoir leur salaire, ils ont leur voiture, ça ils y commencent, ouais. tu vois, du coup tu vois que eux ça avance et toi tu avances au ralenti par rapport à eux. Tu peux pas te payer des choses qu'ils peuvent se payer. Et ça, ça j'avoue que oui ça c'est c'est difficile. Il faut vraiment savoir s'entourer. D'ailleurs tu, tu as parlé plutôt de tu écoutais des choses américaines, des des podcasts, je sais pas ce que tu écoutais. C est, c est lequel, pourquoi tu as écouté ça et ça a eu quel impact euh, sur toi
1: ben, Moi, oui, j'ai écouté pour, pour deux raisons, hein, pour apprendre l'anglais, mais évidemment, j'avais des gens qui, euh, qui me soutenaient. Euh, C'est des gens qu'il faut trouver en fait, il faut que tu recherches. Si tu n'as pas dans ton entourage des gens qui peuvent te booster, t'aider dans, dans, dans ta vision, ben, tu cherches oui, des podcasts, des personnes qui parlent en ligne, des personnes qui ont fait la même chose comme ton podcast à toi, qui peuvent t'inspirer. Euh, moi, j'avais les deux. J'avais des, des podcasts que j'écoutais, euh, des personnes en Amérique, etc. Mmh. Mais surtout, en fait, j'avais des amis à Strasbourg euh, qui, euh, par rapport à mon sport, en fait, qui euh, qui, 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 qui étudiaient à fond aussi. Et un, un, un ami à moi en, particu en particulier, en fait, Thibaut, qui m'a aidé beaucoup, en fait, à, à, à apprendre comment apprendre. En fait, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup et qui est aussi devenu majeur de promo au final en, en AES. Et euh, en fait, ça, tous les soirs, j'allais chez lui, on allait à la bibliothèque ensemble, etc. On travaillait énormément. Et si j'avais pas eu un, un, un modèle comme ça, en fait, je pense que j'aurais, j'aurais pas réussi parce que, en fait, juste savoir à quel point les personnes travaillent, c'est, euh, c'est quelque chose, en fait, c'est, un, un secret, en fait, que euh, la plupart des gens ne savent pas. La plupart des gens, en fait, ils savent pas à quel point les majeurs de promo ils étudient. Ils pensent qu'on moi, ça m'est arrivé au, dans, dans mes années au final. Hein, ils pensent qu'on est juste des génies, alors que c'est mmh. pas vrai, en fait. C'est comme si on était des bodybuilders qu'on va à la salle de gym tout le temps. Parce que moi, je me rappelle que j'allais à, à la bibliothèque le samedi matin à l'heure d'ouverture. Avant que ça ouvre, j'étais là. Quand il n'y avait pas d'examen, l'examen, il était dans six mois. J'étais déjà là-bas et je voyais les majeurs de promo qui étaient là. Genre, les personnes qui, qui me battaient, ils étaient déjà là, en fait. Et. Euh, tu, mmh. Si tu, toi t'es pas là c'était si pas là les samedis, c'était si pas là les dimanches si t'es pas là les matins, tu te rends pas compte tu penses que tout le monde fait la même chose que toi et qu'en fait ils ont juste euh, ben, 16 de moyenne comme ça en fait ouais. et en fait de voir ces personnes qui font ça, de se rendre compte en fait qu'il faut vraiment travailler pour faire ça c'est euh, une différence énorme et c'est pour ça que m'entourer de, de ces amis là en fait ça m'a vraiment aidé à ouvrir les yeux sur euh, la tâche à accomplir ce qu'il fallait faire et comment le faire aussi parce que c'est ça en fait il y a la transformation de soi, mais il y a même quand tu es motivé, que tu, que tu veux vraiment faire les choses, bah, qu'est-ce que je fais en fait Je suis assis devant ma table, qu'est-ce que je fais, comment je travaille Quand tu n'as pas été entouré de personnes qui savent comment étudier et comment apprendre, c'est euh, quelque chose vraiment qui prend, qui prend du temps à acquérir et qui a une valeur incroyable.
0: Mmh. Tu savais à peu près, c'était quoi la voie par défaut pour toi avec les études d'anglais
1: moi, j'avais aucune idée en fait. Donc, je voulais juste apprendre l'anglais et prévoir. Pour moi, déjà, aller à la fac, c'était un, une grande étape. Donc, ouais. euh, c'était déjà quelque chose. Où on me disait ah, 0% des étudiants de bac pro vont à la fac, ils réussissent. Personne ne réussit, tu ne vas pas réussir, blablabla. Pour moi, c'était déjà un, déjà mmh. un challenge. Mais euh, une fois que j'étais euh, étape par étape, en fait, t'apprends. Comme t'as pas tes parents qui te disent « Ah, tu vas faire ça, tu vas faire ça. » Donc moi, si j'avais un enfant, ou, ou quand j'ai des personnes que je coach maintenant, je sais exactement qu'est-ce qu'ils peuvent faire, en fait. Mmh. Mais quand, quand, quand t'avances comme ça un peu à l'aveugle, t'es dans le noir, tu touches, tu, tu découvres, en fait. Petit à petit, tu dis « Ah, ben bah, maintenant, je peux faire ça. Je peux aller là. Il y a cette option passerelle. Il y a cette option ça. Je peux faire mmh. ça. » Et en fait, cette découverte, Pareil, ça prend énormément, énormément de temps. Et à chaque fois que tu atteins un certain niveau, ben tu regardes le, le prochain niveau, qu'est-ce que je peux faire, quelles sont mes options. Dans mon cas à moi, c'était, je suis allé à la fac, je suis allé en France, j'ai vu qu'il y avait l'option d'aller en, en Erasmus, j'ai travaillé pour, je suis allé en Erasmus en Angleterre, il y avait l'option de, de changer un peu ses études, donc j'ai fait un peu plus de sciences politiques de relations internationales, il y avait l'option de, de travailler en Angleterre, de faire mon master là-bas, j'ai pris cette option, etc. etc. À chaque fois, on, si tu, tu peux trouver en fait quelle est ta, ta meilleure prochaine étape, ça prend beaucoup de travail, il faut parler à beaucoup de gens, il faut être curieux, il mmh. faut vraiment chercher parce que il euh, n'y a rien qui va, être juste, euh, qui va être juste présenté à toi parce que la, la plupart du temps, il y a plein d'options en fait, qui sont cachées euh, parce que ben c'est c'est dans l'intérêt de certaines classes sociales de pas te dire en fait euh, comment comment quels sont les chemins à faire comment arriver là mmh. et, euh, et c'est à toi de te découvrir vraiment de de te battre pour pour trouver ces chemins.
0: Et plus tu fais des écoles euh, pas prestigieuses les moins prestigieuses les moins on te met en avant les les outils de passerelle etc euh, si tu fais des écoles comme Polytechnique tu as ou bien HEC etc on te met les stages sur un plateau tu vois c'est des grandes entreprises tu peux juste tu piques tu indemnises tu, tu piques où tu veux aller et quand tu, tu vas être dans une fac pas forcément bien classée, ben, on te dit rien. Quand on t'envoie juste un mail à un moment donné, oui, il y aura une conférence, euh, il y aura une, euh, une intervention, euh, tel jour, euh, si tu la rates, eh ben, tu auras tout raté. Et si tu y vas, ben, on te dit, euh, voilà, c'est ça. Et il faut que tu ailles demander toi-même, poser plein de questions pour savoir exactement comment faire. Mais du coup, toi, tu, tu es parti en Angleterre. J'aimerais savoir un peu quel a été l'impact d'aller euh, en Angleterre pour toi. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après dans ton mindset
1: Ouais, je pense totalement. Euh, déjà, la première chose, c'est euh, la première fois que je suis allé. Donc, quand j'avais 19 ans, je parlais pas trop anglais. Euh, mon objectif, en fait, j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais pas beaucoup de budget. C'était vraiment de parler avec un maximum de personnes. J'ai pas pris de cours d'anglais, en fait. Et okay. j'ai eu beaucoup de chance, en fait. Y Il y avait une mosquée à côté de chez moi, euh, qui était qui était super, en fait. C'était quoi le quartier euh, À Poplar. Ok. Donc, c'est dans l'est. Et il y avait une mosquée, vraiment, elle avait beaucoup d'activités. Il y avait des jeunes, euh, ils organisaient des choses. Ils étaient super gentils. Et j'ai rencontré un ami, en fait, qui, au final, euh, bah, je, ça fait huit ça fait ans maintenant, on, on est super proches. Euh, il il, C'est lui qui a signé, euh, qui était témoin à mon mariage, etc. Et il m'a aidé énormément, en fait. Il y avait c'était un peu un, un pari pour moi parce que je me suis dit je reste au mini, au max au minimum trois semaines c'était assez dur hein. je suis parti tout seul je connaissais personne c'était l'époque où il n'y avait pas tant temps internet comme ça il y avait pas les, les smartphones j'avais pas internet dessus j'avais une carte Google Maps pour trouver là où je devais dormir donc c'était vraiment un pari et euh, j ai, j ai, je suis resté trois semaines au bout de trois semaines j'ai commencé à avoir quelques amis ça allait un peu mieux et euh, cet ami là m'a vraiment aidé tous les jours du Ramadan il m'a invité chez lui sans exception Ouais. Et euh, il m'aidait à parler, il m'aidait à apprendre. Et en fait, il m'a vraiment inspiré parce qu'il avait une vie incroyable par rapport à son à son schedule en fait, par rapport à son emploi du temps. Il avait trois enfants déjà. Ouais. Trois enfants. Il, il, il était euh, il était sur euh, sur le bord donc il, il manageait la la mosquée. Il était sur le bord de, de la mairie, donc il s'occupait de, de certains projets culturels. En même temps que ça, il travaillait, c'était le seul qui travaillait chez lui. Euh, sa femme, elle s'occupait des enfants, et il, il s'occupait aussi de ses deux parents âgés. Donc, il avait un emploi du temps qui était ridicule. Il avait cinq vies et moi, je me disais, au final, quand je vois en France que voilà, on, fait, euh, on fait presque rien en final, on avance au ralenti. Et quand je voyais tout ce que ces personnes y faisaient, il n'y avait pas que lui, mais là je, je parle de lui. C'était vraiment inspirant en fait de voir qu'est-ce qu'on qu pouvait faire en fait euh, dans la vie et à quel point les, les barrières qu'on avait en France, elles n'existaient pas forcément partout. Mmh. Et à partir de là, ouais, il y avait un avant, un après. Après, le deuxième, je pense, c'était quand je suis allé à la fac vraiment en Angleterre, à Birmingham, j'ai vu la différence entre la fac anglaise. Et la fac en France, elle est incroyable. OK, on paye cher en Angleterre, mais si tu veux, c'est un peu comme en Amérique, où euh, tu as, as des clubs. Euh, as, à, à Birmingham, tu avais 210 clubs, dont saut au parachute, euh, et jet ski, etc., où tu pouvais t'inscrire et faire ces activités. Il y avait énormément de choses, il y avait toujours des choses qui se passaient. Et euh, ça avait rien à voir vraiment avec la, la France. La, la fac en Angleterre, c'est une expérience plus que, que l'apprentissage, en fait. Ça ouais. t'apprend à faire les choses de toi-même, à poursuivre ce qui t'intéresse, à être entrepreneur un peu. Parce que euh, tu as énormément de liberté par rapport à ce que tu apprends. Tu as moins d'examens, tu as plus de travail de recherche personnelle, etc.
0: C'est plus plaisant.
1: Ça, ouais, Il y avait un avant un après à 100% parce que la fac anglaise, elle te montre que tu peux créer la vie que tu veux, en fait.
0: Mmh. C'est marrant parce que j'ai interviewé quelqu'un récemment là, qui a fait des études en... aux états unis pareil qui avait fait un an en France et qui, qui a abandonné tout de suite il a dit c'est pas pour moi il est parti aux États-Unis euh, et il a dit la même chose que toi pour les, la fac États-Unis il a dit qu'il ne a... regrettait pas du tout euh, et que et que oui il y avait une grosse différence alors certes en France oui c'est gratuit la fac mais euh, mais la qualité euh, la qualité de certaines choses n'est pas comparable en fait avec ce qui est ce qui est produit ce qui est proposé dans si les fac anglaises et, et américaines enfin ça c'est des feedbacks que j'ai de, de beaucoup de personnes hein. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu me dis, c'est que par rapport à la vie que tu as à la fac en France, la vie, elle se résume quasiment à, à dormir et travailler, en fait. Si tu veux être bon, si tu veux avancer, tu dors, tu te lèves, tu travailles. C'est pas, En fait, c'est pas plaisant en soi. Tu, tu dois ouais. vraiment te motiver, tu dois te motiver et c'est difficile. Alors que euh, les expériences qu on, qu on, que les gens racontent pour l'Angleterre et les États-Unis, c'est pas du tout pareil, en fait. Tu travailles, certes, mais tu t'épanouis et tu, tu progresses dans, dans ton cheminement euh, professionnel et académique.
1: Et tu as beaucoup moins d'heures aussi. Hein. Ça, quand j'en parle aux gens en France, ils sont un peu euh, étonnés. Euh, en, en fac en Angleterre, tu as 6 à 8 heures de cours par, par semaine, en fait. Mm -hmm. Et euh, tu prépares les cours, ça te prend beaucoup de temps. Donc, pour chaque cours, si tu voulais vraiment faire les choses, hein, peut-être il te faudrait 4 heures de travail perso. Donc, au final, ça, ça te fait beaucoup de travail toi-même. Mais euh, si tu voulais juste aller au cours, ça ne te prend pas beaucoup de temps, en fait, sur ton, sur ton emploi du temps des cours. Ouais. Donc moi, quand je faisais, quand je faisais mon master, donc je le faisais à temps partiel, mais même, j'avais que deux heures par, par semaine, des fois. Donc ouais. deux heures de cours. Et le reste, c'était euh, du travail perso, c'était de, de la recherche personnelle. Mais euh, il, te donne aussi, il te laisse du temps, en fait, pour faire ces choses-là, pour, euh, pour aller euh, aux activités, pour aller aux conférences. Il y a, il y a des, conférences, euh, des conférences incroyables. Il y a des, des gens qui viennent, des fois, la dernière fois à la fac à côté de chez moi, il y avait Hillary Clinton c'est des genres de trucs que tu ne veux pas manquer non plus donc ils savent qu'il y a beaucoup de choses qui vont t'aider dans ton développement personnel plus que de rester assis et mémoriser des choses dans un livre et aussi la mémorisation en Angleterre ça se fait pas beaucoup donc euh, quand tu as des devoirs en Angleterre tu le fais chez toi et tu as accès à internet, tu as tout ce que tu veux parce qu'ils s'en fichent un peu ils savent que tout le monde a accès à internet tout le temps c'est pas dur en fait de faire ça tu peux payer euh, un assistant à 5 euros sur 5 qui va, il va, qui va faire la même chose ce qui est dur, c'est la réflexion, c'est euh, cri penser critiquement et euh, trouver une solution par rapport aux informations où tu as. C'est l'application en fait, de ce que tu as. C'est ça qu'ils qui sont intéressés à ça en Angleterre. C'est pour ça que quand tu as des gens qui viennent de France, mais en plus, quand tu as des gens qui viennent de Chine où ils ont un, un parcours où c'est juste apprends par cœur et répète, ils galèrent à mort en Angleterre parce que c'est vraiment une façon de faire les choses qui est complètement différente. faut que tu ouais. réfléchisses, faut que tu donnes ton avis, euh, voilà, faut que tu sois critique. Et, euh, et ça, c'est euh, ça qu'ils qui recherchent en fait, plus que, euh, ah, je répète, que j'ai lu euh, sur Internet.
0: OK. Tu es resté en Angleterre après tes études. Tu as eu l'opportunité d'avoir un, un travail assez rapidement, je crois juste après, après tes études. Ouais, quelques jours après, oui. Ouais, chez, chez YouGov. Ouais. Donc tu disais que c'était une, une entreprise qui faisait du, des études de marché pour des clients. Ouais. Est-ce que tu, en termes de, de ce que tu voulais faire, ce que tu as appris en, en ton master c'est quelque chose qui t'épanouissait, en fait, de, de continuer dans ce domaine-là, de travailler dans ce domaine-là
1: ben, À la
0: base, en fait, moi,
1: je suis allé à YouGov parce que la marque, elle est, elle est énorme euh, en Angleterre. Et quand tu, en fait, quand tu finis tes études en Angleterre, euh, ce n'est pas, pas tout rose. Hein. Il y a 30% des étudiants qui, qui regrettent avoir étudié en Angleterre parce qu'il n'y a pas mmh. assez de, de, de jobs en fait, de travail, qu'ils appellent ça des graduate jobs, donc des travails, en fait, qui sont euh, faits pour les diplômés. Donc, ça, c'était quand même un, un travail dans une entreprise. C'était un sort de, de graduate job. La marque était reconnue. Et même si je n'allais pas forcément faire exactement ce que je voulais et euh, ce que j'avais fait en, en master, pardon, en master mais ce qui était important, c'était que je travaillais quand même dans quelque chose qui était connecté. Donc, c'était des études de marché, souvent pour des entités politiques. C'était savoir les intentions de vote, etc. Donc, ça, c'était intéressant. Et je savais qu'au final, c'était la première étape. C'était mon premier travail. Euh, je pourrais rebondir plus tard, faire quelque chose d'autre donc ça c'était un peu et c'était pas forcément ce que je voulais faire parce que moi je voulais pas travailler à Londres c'était trop cher et ouais. euh, je voulais pas trop faire du business ça m'intéressait pas trop, j'étais un peu plus idéalistique mais je suis assez content en fait de, bah, je suis resté deux ans, au final je suis assez content parce que j'ai vu que la bureaucratie ce que je voulais faire à la base c'était pas du tout ce que je voulais parce que des choses bougeaient trop lentement tu pouvais pas avoir un impact moi j'étais cet étudiant en sciences politiques qui voulait faire des choses, au final je voyais que tu ne pouvais rien faire. Si, si j'avais si fini à Bruxelles, si j'avais fini à, bah, à Londres en politique, au final, j'aurais pas eu d'impact en fait. Et euh, j'aurais juste été frustré. Et en, en anglais, on appelle ça euh, des, des illusions. Donc, euh, tu es, es un peu... Euh, voilà, es, tu, tu retombes sur Terre, tu vois que tu ne peux pas faire ce que tu voulais faire. Alors que dans le business, tu peux faire quand même beaucoup plus de choses. Surtout en Angleterre, euh, le marché a une... A une présence incroyable ici. Le marché fait, fait beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup mmh. de choses que tu peux faire par rapport au marché que tu peux pas faire avec un, le gouvernement. Et euh, c'est pour ça, au final, que j'ai créé média en Angleterre, qui est un service qui n'est pas une association, qui est pas gouvernemental mais qui est payant, mais qui apporte un changement aux gens, qui est réel dans leur vie, qui change, mmh. euh, qui, qui, qui prend quelqu'un en France, qui lui donne un travail en Angleterre, qui lui donne des opportunités dans d'autres pays anglophones. C'est payant, ouais. mais euh, voilà, ça, ça a un impact positif. Et c'est pour ça que euh, rester dans le marché et dans, dans une société privée, en fait, pour moi, c'était euh, au final la bonne chose parce que euh, l'impact est plus grand, tu peux faire plus de choses et, euh, et au final, euh, tu es, es, es payé aussi. Parce que je parle à énormément de personnes qui ont fait les mêmes études que moi et même dans la communauté musulmane qui veulent travailler dans une, dans une association qui veulent faire de l'associatif, surtout en France parce que comme la France est encore un pays assez socialiste ils ne veulent pas aller dans le business ils voient ça comme quelque chose de mal euh, au final c'est euh, ce, ce que tu en fais toi-même est-ce que tu veux être une force pour le bien une force pour le, pour le mal, le business c'est seulement un outil et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens s'ils si tombent dans un business vraiment un bon business qui est humain etc. ils verront qu'il euh, y a beaucoup à prendre dans, euh, dans, dans le business au final Ok.
0: Tu as commencé ces, cette aventure, euh, enfin cette aventure, c'est un side project pour maman, moment, c'est un projet à côté de ton, ton travail actuel, il y a environ, il y a quoi, il y a quelques mois, six mois Ouais, j'ai commencé en novembre, donc ouais, un peu plus de six mois. Ouais. Depuis que tu as commencé, le public que tu as, euh, c'est quel type de public Et la deuxième question aussi qui, qui est liée à ça, c'est quelles sont les, les raisons qui poussent ces personnes-là à vouloir partir de, de la France
1: Alors, c'est une très bonne question par rapport aux personnes. Donc, la plupart de mon audience, c'est des personnes de mon âge à peu près. Donc, il euh, y, y a un groupe 18-24 ans, il y a un plus grand groupe 24-30 ans ou 32 ans. Et ça, c'est principalement les gens qui me suivent. Et après, par rapport à ça, c'est un, un peu toujours le même, euh, le même profil, surtout ceux qui passent à l'action. C'est mmh. des personnes, euh, c'est des personnes qui sont en France, qui sont qui sont pas satisfaits de leur situation. Et, euh, et qui veulent vraiment changer les choses et sont prêts à avoir euh, une transformation totale de leur vie. C'est des fois des personnes qui ont des familles. Hein. C'est des personnes. Euh, J'ai aidé une personne là la semaine dernière qui avait trois enfants, qui a décidé de, de tout plaquer en France d'aller en Angleterre euh, avant le Brexit et maintenant qui cherche un travail. Ou c'est des personnes euh, voilà qui ont des qui ont des diplômes en France il y a des jeunes diplômés aussi et qui ne trouvent pas de stage, même pas de stage, ils n'arrivent même pas à trouver un stage et ils se disent c'est pas possible. Euh, ces personnes, il y, a, il y a aussi. Principalement, moi, euh, la, 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 le segment en fait que vraiment je pense que j'apporte le, le plus d'aide, c'est les femmes voilées en France, diplômées. Ça, c'est vraiment un, un segment qui est incroyable parce que bah, c'est des femmes déjà, donc euh, ce n'est pas non plus la démographie qui est, qui est la plus simple. Ils ont le voile, donc en France, ils peuvent pas travailler dans ce qu'ils veulent. Et ils sont mmh. diplômés, ils ont des compétences incroyables. Donc au final, c'est euh, des personnes ambitieuses et qui, qui sont frustrées parce qu'elles sont en France, elles ont tout fait, mais ils peuvent pas, même pas trouver un travail, ils peuvent même pas trouver un stage. Et ils sont, euh, ils, ils sont obligés de sacrifier en fait leur carrière
0: juste pour leur conviction personnelles. Ou bien parfois, ils sacrifient leur conviction personnelle pour, pour avoir un travail
1: Ouais, j'ai parlé à des personnes qui faisaient qui faisaient des choses. Tu te dis que ça devrait pas exister en France. Euh, Peut-être dans un pays, euh, je sais pas, dans, dans, dans le communiste sous Staline, mais pas en France. Des personnes qui, euh, qui, 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 quand ils sortaient de leur voiture, ils enlevaient leur voile, ils devaient voilà mettre, euh, ils, ils mmh. changeaient complètement leur personnalité juste par rapport à leur emploi. Et il euh, y en a vraiment. Tu vois quand tu leur parles, ça les détruit intérieurement de faire ça. Euh, ils ne sont pas contents, ils sont frustrés, ils, ils, ils savent qu'ils font un sacrifice, ils se sentent mal, et euh, en fait, c'est là où tu peux vraiment apporter une aide incroyable, parce que ces personnes, ils n'ont pas beaucoup d'options en, fait, en France, malheureusement. Ils ont mmh. soit l'option d'aller faire femme de ménage, ou parce qu'ils sont femmes de ménage, leur voile, il est accepté, parce que c'est un peu l'image qu'on a de cette, ce, ce genre de personnes, mmh. ou alors, ils abandonnent leur voile et... Euh, ils peuvent aller dans un travail où ils vont monter très lentement parce que ça reste des femmes, ça... ils restent musulmanes. ou alors ben, elles, 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 elles abandonnent tout elles ne travaillent pas et elles restent à la maison et elles euh, ont fait toutes ces études pour rien et, et euh, on va les accuser d'être oppressées par la communauté ouais. musulmane parce qu'ils ne travaillent pas
0: ou ne pas s'intégrer euh, suffisamment
1: voilà, voilà. Donc ils, ils, ils sont dans une situation euh, qui n'existe pas dans les autres pays en fait. Et quand, quand ils se rendent compte que ben cette, cette situation elle est très particulière, elle est très française, euh, ils se disent que ben il y a, a d'autres possibilités. J'ai pas à faire des sacrifices. Je peux avoir euh, ma carrière, je peux avoir ma vie personnelle et il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Au contraire, la, la diversité peut être euh, peut être appréciée. Et ces personnes-là, en fait, quand, 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 quand je les aide, où je vois vraiment où il y, a, il y a un changement sur leur vie, il est dramatique, en fait.
0: Il y a un aspect aussi que moi, en, en tant qu'homme, que, que je ne m'étais pas rendu compte, je me suis rendu compte après m'être marié, après avoir parlé beaucoup à ma femme, c'est qu'en fait, tout ça, là, le fait de devoir cacher son foulard ou bien de porter, tu vois, une sorte de chapeau ou un turban, ou complètement de ne pas le porter du tout, en fait, c'est extrêmement traumatisant pour, pour ces femmes-là. C'est très, très difficile, en fait. Et quand, quand ces personnes-là ont l'occasion de, de partir, de, de aller travailler dans un autre pays, c'est encore plus traumatisant parce qu'ils se rappellent que, en fait, ce que j'ai vécu, c'était complètement fou, en fait. Ouais. Et du coup, ils se rappellent et ils ont, ils ont, il, y un, il y a un traumatisme vis-à-vis -vis de la France et une sorte d a, d a, ouais, de, de sentiment négatif aussi. Et j'imagine que ouais, tu, tu, tu dois, tu dois voir ça parmi les Français, les Françaises, les en une en Angleterre. C'est pas normal en fait ce qui se passe en, ce se passe en France. C'est pas acceptable. Et, ouais. et du coup, je te dis que le segment que tu aides beaucoup, c'est les femmes voilées musulmanes.
1: Ouais, peut-être, peut-être c'est 30% du segment euh, de, de l'audience en fait et des personnes que, que j'ai aidées récemment. Mais c'est le segment que moi que j'ai identifié où j'apporte le plus de valeur euh, certainement parce qu'elles n'ont aucune autre option Les... mmh. il y a des gens il y a des hommes qui ont des diplômes ou alors qu'ils n'en ont pas Qui évidemment ça change leur vie de venir travailler ici euh, d'avoir une carrière des expériences internationales mais en France ils arrivent quand même à faire des choses il y en a qui ont ouvert leur propre business il y en a qui ont euh, voilà ils ont déjà un CDI à Paris etc c'est juste qu'ils sont pas satisfaits mais ces personnes-là elles ne peuvent pas avoir un CDI à Paris ne peuvent pas faire le travail qu'ils veulent elles ont vraiment vraiment pas beaucoup d'options en fait elles sont elles sont contre un mur et elles sont super frustrées en fait
0: mmh. ok et du coup les autres segments tu me disais c'était le reste c'est des, des hommes et des femmes enfin, C'est un peu varié c'est plutôt des gens de qui sont déjà des gens qui sont déjà qui sont déjà diplômés en général
1: Franchement, peut-être sur le 50-50, il hein, y a des gens qui n'ont pas, pas de diplôme. Euh, là, où, je, là, cette semaine, enfin hier, j'ai aidé quelqu'un qui a, qui a ouvert des, des restaurants, des snacks hein, en France et qui vient s'installer ici, qui n'a aucun diplôme. Mais je lui dis, peu importe, parce que tu as déjà 15 ans d'expérience à créer des business qui marchent. Et euh, voilà, il ne sait pas encore ce qu'il veut faire ici, mais euh, il, il est, on, on, on discute des idées. Mais pas, pas forcément des gens euh, diplômés, en fait. après le, ça Mais aussi, il faut savoir que ça, c'est les gens qui ont réussi à avoir euh, le, le droit de venir avant, avant le Brexit. Donc, ils sont venus ici en décembre 2020. Mais les gens qui viennent après le Brexit, il faudra qu'ils aient un diplôme, ouais.
0: D'accord. Ok, bah ça, justement, on peut, on, on, peut, on peut en parler, du coup. Euh, quels sont, du coup, les moyens de, de venir euh, travailler, surtout après ouais. le Brexit
1: Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte en fait de, de l'impact du Brexit. À quel point c'est quelque chose, euh, que voilà, de, dans notre vie on n'a pas vu ça. Enfin, ça fait plus de 100 ans qu'il n'y a pas eu un événement aussi dramatique euh, en Angleterre, je pense, politiquement. Et euh, ça change vraiment tout en fait. C'est comme si vous me disiez, ok, euh, je veux aller travailler aux États-Unis demain. Voilà, c'est pas si simple que ça en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de règles, il y a beaucoup de choses à faire. Et maintenant, l'Angleterre, c'est un peu pareil. Donc, qu'est-ce qu'il faut Il ben, faut un visa de travail. Et ce visa de travail il y a quelques conditions. Ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent sponsoriser un visa. Il faut qu'elles euh, qu aient l'habilité à sponsoriser un visa. Il faut que votre salaire il soit d'un certain salaire, en fait. Vous ne pouvez pas toucher le SMIC. Il faut que vous gagnez à peu près 25 000 livres par an, ce qui est un salaire de base moyen. Quand vous sortez de, de, de la fac en fait en Angleterre, les salaires ils commencent bas en fait en Angleterre et euh, ils montent assez vite chaque année. Et euh, faut que vous ayez un niveau d'anglais euh, assez bon en fait, pas non plus extraordinaire, mais il faudra passer un test et faut avoir euh, faut, faut passer le test avec un, le un certain niveau d'anglais. Le, le TOEFL c'est un peu américain. La plupart du temps c'est IELTS. Ça, c'est le test qui est anglais, en fait. Si vous voulez venir en Angleterre, c'est mieux de faire ce test. Et euh, je vous conseille, en France, malheureusement, il n'y a que quatre endroits pour le faire. Donc la plupart du temps, il n'y a pas de place. Moi, je l'ai fait en Allemagne. Comme j'habitais à Strasbourg, c'était pas loin. Euh, et euh, ça, c'est les trois premières choses. Après, il y a des choses qui aident. Le niveau de diplôme, si vous avez un master, c'est mieux que d'avoir une licence. Euh, après, il y a des choses assez ridicules. Si vous avez un prix Nobel, si vous avez une, mé une médaille olympique, vous gagnez plus de points. Mais au final, c'est un système à points où il faut que vous, vous atteigniez 70 points. Et il euh, y a des choses qui ne peuvent pas euh, être remplacées. En fait. Même si vous avez 70 points et que vous n'avez pas une offre de sponsor, vous ne pouvez pas venir. En fait. Donc Même si vous avez un prix Nobel, une médaille olympique et un niveau d'anglais incroyable et que vous avez 70 points... Sans offre d'emploi, vous ne pourrez pas venir en, en Angleterre travailler. Et donc, les petits boulots saisonniers pour apprendre l'anglais, etc., euh, pour l'instant, euh, on ne voit pas cela euh, à l'horizon. Peut-être que le gouvernement va décider de créer des visas saisonniers un peu plus, en fait, pour, 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 par rapport à ce problème, parce que là, il y, y a un problème, il y a énormément de, de manque de personnes dans les cafés et les restaurants en ce moment. Mais euh, pour l'instant, euh, c'est un, euh, un peu bloqué, ce niveau-là. Donc, c'est les personnes qui peuvent venir ici après le Brexit et les personnes qui ont un diplôme, c'est des personnes qui ont des compétences recherchées en Angleterre. Après, les francophones, ça recrute beaucoup de francophones hein, parce qu'il euh, y a beaucoup de boîtes qui se basées ici qui, euh, qui, euh, qui targetent le marché français. Et c'est des personnes aussi qui ont un certain niveau d'anglais. Donc moi, quand j'aide les personnes, la première chose que je fais, ben, je regarde leur niveau d'anglais, je leur donne des conseils pour l'améliorer, je regarde leur, euh, leur profil et je, je réfléchis à comment est-ce qu'on pourrait les vendre sur le marché anglais, que je connais assez bien. Mais sinon aussi, je, je peux aider les personnes à avoir un profil qui peut être placé sur d'autres marchés, donc à Dubaï ou en Irlande, etc.
0: D'accord. C'est possible de trouver un travail euh, sur place en demandant de touristes
1: Alors, c'est une bonne question. Techniquement, c'est possible. Mais euh, j'ai fait une vidéo là-dessus. Euh, c'est un peu plus dur en ce moment. Il faut savoir que le Brexit et l'Angleterre en général, c'est un pays où les lois ne sont jamais vraiment claires. Donc, c'est un peu... Il euh, y a beaucoup de, li de liberté, en fait, ou de, de leeway. Donc, les gens, ils ont beaucoup de place de, pour prendre leurs propres décisions. Donc là, je parle de la police, je parle des gens aux frontières, etc. Donc, techniquement, dans la loi, vous avez le droit de venir ici en tant que touriste six mois et, euh, et faire ce que vous voulez, en fait. Mais euh, c'est devenu un peu plus strict à la frontière. Donc, on voit des personnes qui sont qui se font arrêter des français des espagnols etc qui se font arrêter à la frontière ou euh, qui, qui qui doivent rester plusieurs jours dans une pièce comme s'ils étaient en garde à vue euh, parce que pourquoi euh, on sait pas pourquoi ils viennent en fait c'est comme oui. ils sont traités comme si euh, voilà comme s'ils venaient euh, en tant que que personne illégale en fait et on leur pose beaucoup de questions. Il y a des personnes qui se font rejeter parce qu'ils n'ont pas de, de billet de retour, etc. Et il y a même des personnes qui ont, qui ont fait ce cas que, que tu mentionnes qui sont venues parce qu'ils avaient un entretien d'embauche. Et ça, tu as le droit dans la loi hein, par rapport au contrat qui a, qui a été mis en place euh, après le Brexit. Mais euh, si tu tombes sur une personne, tu n'as pas de chance euh, à la frontière, tu tombes sur une personne un peu euh, qui a voté Brexit, qui n'aime pas trop les, les immigrants d'Europe ou alors qui ne connaît pas vraiment la loi il y a des moyens il y a moyen que tu te fasses rejeter et il y a beaucoup d'articles dans la presse comme ça qui se plaignent en fait de ce manque d'informations ou alors de ce manque de, euh, bah de, 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 de mise en place de la loi euh, aux, aux frontières en fait.
0: Donc mieux vaut venir en tant que touriste de base et rien dire sur ses intentions Vaut mieux, vaut mieux
1: vraiment sujet. savoir ce qu'on fait en fait Ouais, vaut mieux venir en tant que touriste de base, mais vaut mieux vraiment connaître la loi, avoir les preuves, pouvoir euh, pousser, en fait, si la personne vous dit non, oui, si. de, de rester sur ses euh, fermes. Sur, sur, Après, en sur... tant qu'agent
0: d'immigration, il n'a pas à savoir exactement. Si on fait une partie de notre voyage en tant que touriste, euh, on peut lui dire qu'on est en tant que touriste et d'autres choses qu'il n'a pas à savoir, forcément.
1: Oui, il a pas à savoir, mais vaut, vaut mieux venir avec toutes ces preuves, c'est-à-dire venir avec le billet retour déjà. Oui, le billet euh, retour, oui, c'est sûr
0: que ce si, n'est pas le billet retour.
1: Si vous avez des amis sur place, ils peuvent vous écrire une lettre pour vous dire que vous venez chez eux, ce genre de choses. Ça, ça aide vraiment à qu'il n'y ait aucun problème, surtout que la plupart des, du temps, les gens qui viennent pour un entretien, ils viennent un week-end ou ils viennent quatre jours. Donc, c'est bien vraiment d'avoir ce, ce genre de document parce que si vous faites rejeter. Euh, peut-être vous ratez votre, votre, votre euh, ouais, rendez-vous physique
0: en fait ouais. d'accord Oui, c'est vrai que dans plusieurs pays ils nous demandent euh, si on a un contact sur place un ami un numéro de téléphone et ça, ça rassure euh, ça, 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 ça réduit les chances d'avoir des problèmes euh, en général euh, ok cool comment est-ce qu'on prépare en tant que euh, n'importe quoi étudiant ou bien en tant que on peut parler pour les deux hein, en tant qu'étudiant ou en tant que professionnel comment est-ce qu'on prépare au mieux une expatriation, euh, donc en termes de préparation, de ouais, départ, de dossiers administratifs, etc. Comment se préparer au mieux
1: En Angleterre, du coup.
0: Ouais, pour venir en Angleterre. En Angleterre.
1: Ouais. Après, je pense qu'une expatriation, on n'est jamais 100% prêt. Hein. Mais euh, les conseils que je donnerais, bah, c'est déjà de venir en tant que touriste, surtout si vous êtes de France. Essayez de faire quelques petits voyages ici. Euh, surtout les personnes qui ne savent pas dans quelle ville ils veulent s'installer. Euh, L'Angleterre c'est vraiment très très différent, le nord c'est très différent du sud, Londres c'est différent de tout le reste, donc euh, vraiment préparez-vous à venir ici, ça vous préparera psychologiquement, mais aussi des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, euh, et que vous allez découvrir ici juste par, en, en venant, que même si vous lisez 40 guides sur venir s'expatrier en Angleterre, ça venir ici en tant que touriste euh, ça fait toujours la différence il y a toujours des personnes même quand on les prépare à 100% ils découvrent des choses quand ils viennent ici donc ça c'est mon conseil euh, mon premier conseil après euh, regardez un maximum euh, de choses sur, sur Youtube il y a énormément de contenu ma chaîne elle est en train de grandir elle est encore petite mais il y a beaucoup de personnes qui vivent ici qui parlent de leur vie euh, et que ça vous donne une idée comment se préparer vraiment à quoi s'attendre quelle est la vie administrativement, c'est assez simple en Angleterre, tout peut être fait en ligne, tout est assez rapide euh, des fois je parle avec des gens qui veulent créer une entreprise par exemple ils veulent de l'aide, ils se rendent pas compte que ça prend 15 minutes et ça coûte 15 euros et ça se fait en ligne pour créer une entreprise, il n'y a pas besoin de dépenser 200 euros et de payer quelqu'un pour le faire tout est assez simple en Angleterre euh, administrativement et tout se fait euh, se fait sur ton téléphone ou alors en ligne donc par rapport à ça, il n'y a pas trop, euh, trop d'inquiétude en fait ce qui est mmh. important quand on vient s'expatrier ici, c'est euh, la langue et c'est pour moi principalement d'avoir une, une bonne présence en ligne. Donc, un bon CV, un bon LinkedIn, ça fait la ouais. différence. Je parle avec beaucoup de personnes en France qui n'ont euh, pas en fait, de LinkedIn et qui, qui, qui ont juste leur CV. Ils ne se rendent pas compte en Angleterre que la plupart des offres emplois, la, le marché du travail est principalement sur LinkedIn. Donc moi, je n'ai mmh. jamais, jamais eu de travail avec mon CV en fait. Mmh. Euh, j'ai eu des entretiens et tout, mais les offres d'emploi sont toujours venues sur LinkedIn où euh, des, des entreprises sont, sont venues m'ont contacter où j'ai commencé à parler à des recruteurs c'est comme ça que j'ai eu mon travail à YouGov, à Euromonitor et, et le reste euh, ouais. c'est comme ça que j'ai eu des entretiens euh, avec Facebook etc donc euh, c'est ça ce que je leur conseillerais c'est vraiment préparer leur, leur présence euh, virtuelle en fait parce qu'en oui. Angleterre c'est important
0: oui même un peu partout en fait même même en France même ici à Singapour c'est vrai que la présence la présence en ligne en fait elle permet d'avoir beaucoup d'opportunités de, de job hunter qu'on nous appelle des recruteurs des chasseurs de têtes plutôt en français euh, et ouais c'est un mon conseil et toi personnellement qu'est-ce qui te plaît en Angleterre
1: euh, moi ben j'aime bien le fait que ben, c'est c'est très divers Londres surtout euh, ça, ça, y a beaucoup, euh, y a, en fait, en Angleterre, surtout à Londres, tu peux être n'importe qui, tu peux faire n'importe quoi et personne ne va, euh, va, va s'inquiéter de toi. En fait. Personne va se dire, euh, il si, y a beaucoup de personnes dans mon quartier, s'ils marchaient comme ça en France, euh, ils se feraient attaquer, en fait, ils se feraient insulter. En Angleterre, peu importe ce que tu fais ou ce que tu es, surtout à Londres, personne ne va se poser de questions, personne ne va te regarder. Tu peux, euh, mmh. tu peux être ce que tu veux ici, il n'y a aucun problème. Je pense que ça, c'est la première chose, euh, le fait que ce soit vraiment, vraiment euh, compréhensif. Il y a un environnement où euh, on ne te juge pas, où euh, même si tu as des les diversités, ben, elles sont vues comme des forces. Et la deuxième chose, c'est euh, l'aspect euh, plus… Ben, le capitalisme en Angleterre, c'est en fait, lié en fait. Parce que comme en Angleterre, c'est un pays plus capitaliste comme Singapour d'ailleurs, on va pas te regarder comme, euh, voilà, tu es une personne musulmane, t'as la peau, euh, as la peau foncée. On va te regarder comme, ben, à quel point cette personne peut apporter à mon entreprise, qu'est-ce qu'elle peut m'aider à faire, et quelle est sa valeur économique au final. Et euh, mmh. c'est ça plutôt que ta couleur de peau. Et euh, c'est un peu un argument un peu plus euh, philosophique. Mais comme en France c'est un pays plus socialiste et la croissance est assez, euh, est assez basse en fait, euh, la personne qui te recrute, elle peut se permettre de ne pas juger tes compétences et ce que tu vas apporter à l'entreprise mais te juger par rapport à des choses comme ta couleur de peau, ton nom et ta religion en Angleterre on ne peut pas se permettre de faire ça la compétition elle est trop élevée il te faut les meilleures personnes et les personnes, le manager va juste s'intéresser à évidemment si, si tu as la bonne culture tu as la bonne attitude pour, 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 pour bien évoluer dans la boîte mais qu'est-ce que tu peux apporter à la boîte euh, c'est ce qui est le plus important ici le reste, c'est vraiment euh, c'est pas considéré.
0: D'accord, trop bien. Je pense qu'on a à peu près la même chose, comme tu dis. À Singapour, c'est un peu, un peu similaire et peut-être aussi pareil aux États-Unis, plus ou moins similaire.
1: Parce que c'est un peu logique en fait. En France, comme, 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 comme je dis, comme c'est un pays socialiste, il y a beaucoup d'aide, la, la, la croissance est assez lente. La personne qui va te recruter, elle n'a elle pas la pression en fait peu importe oui. si, si tu fais bien ton travail ou si tu restes juste sur ta chaise il n'y a pas trop de problème. donc elle peut se dire ok je vais prendre quelqu'un qui me plaît, je vais prendre quelqu'un qui me ressemble je vais prendre quelqu'un que je connais plutôt que ben, j'ai vraiment besoin de prendre quelqu'un qui va faire son travail, qui va apporter des résultats parce que euh, ben, j'ai besoin de performer en fait. Il y, y, mmh. y a beaucoup de compétitions, il y a beaucoup de, de choses à prendre en compte. Je ne peux pas me permettre de prendre mon ami ou je ne peux pas me permettre de prendre quelqu'un qui a la même couleur de peau que moi juste parce que ben, ça me plaît. Euh, je ne peux mmh. pas me permettre de faire ça en fait.
0: Ok, d'accord. Je vais parler maintenant d'un autre aspect de ta vie. Depuis plusieurs années, tu, tu as fait beaucoup d'événements en tant que public speaker et tu as aussi écrit beaucoup d'articles. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet aspect qui n'est pas obligé de faire et que tu fais en plus Pourquoi tu fais ça et, et euh, comment tu fais ça
1: ouais, ben À la base, le, la motivation et le projet, ben, il est aligné par rapport à ce que je fais avec Média en Angleterre. C'était vraiment essayer de montrer aux gens euh, que c'est possible, essayer de leur montrer des nouveaux euh, chemins de vie euh, qui sont possibles, qui sont réalisables, surtout avec euh, la communauté musulmane en France. Euh, qui qui n'a pas en fait cette vision, qui ne sait pas qu'il y a des il y a d'autres choses qui sont possibles plutôt que de faire Uber ou d'ouvrir un snack, même si ça reste, euh, je, je, je 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 crache sur aucun travail, mais il y a il y a il y a Beaucoup de personnes qui voudraient faire quelque chose de différent, qui ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup d'opportunités et qu'il y a d'autres chemins qui sont là et qui doivent être créés. Et comme moi, je suis allé euh, un peu euh, dans le noir où j'ai dû couper les mauvaises herbes pour créer mon chemin. Ça m'a pris beaucoup beaucoup de travail et de réflexion. Et euh, voilà, des fois, j'ai pas pris le bon tournant, j'ai dû retourner en arrière, etc. Si j'avais eu euh, une personne qui me disait ou que j'avais pu voir une personne qui avait fait un peu ce que j'avais fait ou alors qui avait donné des indices, ça m'aurait vraiment aidé euh, dans mon parcours. Mmh. Donc, l'idée, c'était un peu ça. C'était de, euh, j'ai réussi à faire ça. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient faire la même chose. Euh, pourquoi ne pas leur montrer que c'est possible, que c'est réalisable, que ça se fait assez simplement quand on a, euh, quand on a la carte Et euh, c'est pour ça que j'ai écrit des articles, j'ai commencé à parler. Mais c'est aussi parce que, euh, au final, moi je vois des injustices incroyables en France où euh, voilà, la communauté musulmane c'est des citoyens de, de, de classe secondaire et qu'on dirait que personne ne s'en rend compte en fait. Mais mmh. en fait, c'est en France. En France, personne n'en parle vraiment. Mais en dehors de la France, euh, si tu veux, euh, des fois je parle des gens, ils savent qu'en France, euh, la France c'est un peu comme les États-Unis avec les, les Noirs en fait. Ben, c'est la, la France et les Maghrébins. Il y, a, il y a des gens qui savent ça en fait et uh, il y a des articles dessus il y a des groupes qui sont créés, pas, pas juste des musulmans mais uh, des personnes qui, qui s'occupent des droits de l'homme etc, mais en France on ne se rend pas compte, et mon, mon travail en fait l'idée c'était vraiment de, euh, de créer euh, quelque chose où, où je montre que en France il y a des problèmes ces problèmes ils ne sont pas adressés ils ne sont pas quantifiés, on n'a pas les statistiques on ne sait pas ce qui se passe et il euh, mmh. y a une raison pour laquelle c'est ça, parce que ce que tu veux pas changer, tu le comptes pas au final. Tu, tu vas, Si demain, on commence à faire des statistiques sur le nombre de maghrébins qui qui, travaillent dans, qui habitent dans un quartier, combien est qu ils gagnent, quelle est leur vie, euh, quelle est leur, leur, leur espérance de vie même. Ouais. Si on commence à avoir ces statistiques, il y a beaucoup de questions qui vont, qui vont émerger. Et ouais. euh, comme on n'a pas ces statistiques, et ben, on ne se pose pas ce genre de questions. Et moi, mon, mon objectif, avec les articles, avec, euh, avec les, parler dans les écoles, parler dans dans les endroits comme la Commission européenne, c'était un peu de leur dire euh, qu'il qu faut se réveiller et qu'il faut vraiment euh, jeter un œil à ce qui se passe euh, en France parce que mmh. c'est du gâchis, euh, c'est des injustices. Euh, dans le pays des droits de l'homme, ça ne devrait pas arriver et on se rend même pas compte à quel point la situation est mauvaise euh, dans les quartiers en France. Euh, et, et dans les, les opportunités qu'on offre aux jeunes certains d'entre eux comme dit quand même en dépit de leur situation ils, vont, ils ont les diplômes et même après ça il ben, y a toujours l'environnement racisme de discrimination français qui fait qu'ils ne peuvent, peuvent pas faire fructifier euh,
0: ce qu'ils qu ont au final ouais. moi ce qui me fait rire c'est que quand, quand on nous dit euh, oui mais l'éducation est gratuite au moins en France tu as l'opportunité de faire ce que tu veux techniquement, techniquement oui tu peux accéder à à tout ce que tu veux. Mais en fait, la facilité d'accès est, est totalement différente par rapport à d'autres classes sociales. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand, euh, tu sais, quand tu pars dans un autre pays comme ça et qu'entre guillemets, on, on crache un peu sur euh, les blocages sociaux et les difficultés qu'il qu y a. On nous dit, oui, vous avez eu l'éducation gratuite euh, ou presque gratuite et, et vous osez cracher dessus. Mais non, ce n'est pas qu'on crache dessus. Déjà, premièrement, ce n'est pas gratuit. C'est nos parents qui payent avec leurs impôts. Ça n'a jamais été gratuit. Et, euh, et deuxièmement c'est pas parce qu'on qu'on a réussi que, que toutes ces discriminations sont acceptables on peut très bien réussir et critiquer euh, ce qui se passe donc euh, oui je te, je te suis totalement et moi j'aimerais bien aussi pouvoir, euh, pouvoir agir dans ce domaine, dans ce domaine là et c'est pour ça que je te posais ces questions par rapport à, à des activités des articles que tu as écrits de, de public speaking je trouve que c'est très bien de raise awareness comme on dit de, de réveiller les consciences à ce sujet là je trouve que c'est très bien Écoute, Mehdi, on a fait un peu le tour des, des, des questions que je voulais te poser. On va finir un peu sur deux, trois petites questions euh, avant de, de clôturer. Est-ce que tu as une, une routine qui t'aide, toi, dans, dans ta vie à progresser
1: Alors, euh, j'avais une routine pour les études. Comme j'ai dit, c'est vraiment ce qui a fait la différence. Donc, mmh. euh, par exemple, travailler de 9h à midi tous les jours, enfin tous les week-ends déjà. Mmh. Euh, travailler de 8h à 11h. Étudier tous les jours, peu importe ce qui se passe. Ça a fait vraiment, vraiment fait la différence. Depuis que je suis dans le monde du travail, j'ai eu du mal parce que moi, j'avais une routine de lecture qui était assez, euh, assez grande, en fait. Donc, je lisais une cinquantaine de livres par an et j'ai eu du mal quand vraiment, je n'ai pas pu pouvoir faire ça parce que, euh, parce que, ben, euh, voilà, j'ai travaillé. Après, maintenant, bon, je me plains pas, mais je me suis marié, donc j'ai encore plus de choses à faire. Donc, euh, <rire> Je peux lire moins, mais j'ai toujours ma, ma routine de lecture. Donc, euh, moi, c'est les, les samedis matin. Déjà, c'est là où c'est euh, ma routine de lecture. Et les soirs avant de dormir, j'ai toujours euh, ma, ma petite heure de lecture, en fait, où euh, j'essaie d'avancer euh, sur mes livres. Donc, je pense que ça, même quand la vie elle commence, à, elle commence à avoir beaucoup de choses, qui, il y a beaucoup de choses qui veulent de notre temps, euh, c'est bien qu'on se bloque toujours euh, une heure dans la journée pour son développement personnel. Il y en a qui le font le matin. Euh, moi, je fais, je vais pas plus tôt le matin, je vais plutôt le soir. Ou le matin, c'est le week-end.
0: Ok, d'accord. Une question que j'ai oublié de poser aussi, c'est est-ce que euh, la religion, l'islam, a eu un impact, a eu un effet sur toi, sur ta, sur ta carrière, sur ton éducation Est-ce que ça t'a ça, ça aidé à réussir tes challenges
1: ouais, Après moi, il n'y a aucun doute, hein, mon succès, il est... Euh... Il est, euh, je dis toujours que même quand, quand on me fait la remarque qu'on te qu qu fait souvent à craches sur la France à une éducation gratuite, là, mon succès, il est, je ne suis pas une, une île, comme on dit. Euh, mon succès, il a, il a impliqué énormément de personnes sur ma route. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais, parce que je sais que j'ai eu beaucoup d'aide d'autres personnes. Donc j'ai mmh. eu l'aide, évidemment, de, du, du système français avec euh, des bourses d'études, avec euh, d'autres choses, même si tout n'est pas parfait, hein, comme il y, y a du racisme, il y a des discriminations, il y a des blocages, et j'ai eu, euh, eu l'aide bah oui, de, de l'islam au final, où euh, en fait moi je n'étais pas musulman avant mes 15 ans, donc mmh. euh, j'ai commencé à m'intéresser quand j'avais 15-16 ans, et euh, j'ai vu à quel point la lecture c'était important en fait dans l'islam, et ça c'était vraiment quelque chose qui m'a motivé à lire un maximum, et en fait moi j'ai appris l'anglais avec des livres qui parlait d'islam parce que la plupart du temps ils sont très très simples. Donc j'ai appris avec les mangas <rire> parce que les mangas c'est super simple et mmh. euh, les livres sur l'islam parce que c'est aussi du langage qui est simple, qui est répétitif, c'est un peu euh, c'est un peu toujours les mêmes genres de mots. Donc ça c'était euh, c'était mon départ et quand je suis venu en Angleterre, ben euh, moi je suis allé dans des mosquées pour parler à des gens et euh, pareil, c'est là où euh, la communauté m'a aidé énormément ici à apprendre l'anglais. À commencer, euh, à, à commencer à avoir mes repères ici, euh, etc. Donc euh, ça, c'est une, euh, une partie indéniable en fait euh, de qui je suis aujourd'hui et, et de mon parcours.
0: D'accord, très bien. Est-ce que tu as des recommandations que tu, tu lis ou tu lisais beaucoup, un peu moins maintenant, de, de livres qui t'ont marqué, des références
1: Uh, on top of my head je pense pas que j'en ai comme ça uh, ça dépend parce que moi je lis beaucoup de choses, je lis, je lis beaucoup de sciences politiques de philosophie mm -hmm. uh, de, je lis pas beaucoup de, de, de fiction après mon livre de fiction favori c'est uh, Brave New World donc tu, mm -hmm. tu, tu connais peut-être c'est assez connu mm
0: -hmm. et uh,
1: <rire> mon livre, tu connais pas c'est assez <rire> connu c'est pas long, si, si les personnes apprennent l'anglais je leur conseille de faire ça, de lire uh, Brave New World c'est pas long, c'est assez simple Okay. et euh, bon c'est pas super simple mais c'est pas long et sinon il euh, y avait un livre de, de non fiction que j'aimais beaucoup ça s'appelle euh, c'est quelque chose le, le titre c'est les quelque chose euh, je te l'enverrai parce que faut okay. que je recherche les titres les titres et moi c'est c'est pas je suis pas assez assez bon avec les titres et les noms c'est parce que depuis que j'ai acheté un Kindle et que je lis pas avec des livres physiques quand tu vois pas la quand tu à vois pas, pas la la page de couverture, tu as du mal à attraper euh, des titres.
0: Ok, et des références pour ceux qui, qui souhaitent euh, s'intéresser plus à l'Angleterre, bah, j'imagine du coup forcément ta page Instagram, ta chaîne YouTube. Euh, Est-ce que tu as d'autres conseils, d'autres tips euh,
1: ceux, ceux qui s'intéressent vraiment à l'Angleterre, oui, la, la page Instagram, la chaîne YouTube, mais ils peuvent aussi m'envoyer des questions. Euh, je fais des lives, euh, je réponds à des questions en privé. Des fois je mets un peu de temps, mais euh, s'ils m'envoient une question, euh, je leur réponds la plupart du temps. Ceux qui m'envoient des questions, envoyez-moi la question directement dans un bloc. Ne m'envoyez pas salut, ça va, et attendez que je réponds parce que je ne répondrai pas. Euh, franchement, <rire> c'est impo im impossible en fait de, de répondre à ça et après d'avoir une conversation. Envoyez-moi un bloc avec un maximum d'informations, la situation, l'objectif et la question que vous voulez savoir. La plupart du temps, je réponds et j'essaie de vous donner un maximum d'infos sur ça.
0: Super, donc tu as répondu un peu à la question, euh, dernière question que j'ai, c'est pour te suivre et te contacter. Donc Instagram, euh, LinkedIn aussi. LinkedIn,
1: ils peuvent me suivre, ouais, mais sur LinkedIn, je fais pas trop, euh, je réponds, c'est un peu plus, je l'utilise pour ouais, mon business. Ok. S'ils veulent me, me parler, ouais, sur Instagram, c'est l'idéal. Les gens qui n'ont pas Instagram, ils peuvent envoyer un mail, euh, mehdi.en.angleterre.com. .an, s'ils ont des questions particulières, s'ils ont, ont besoin d'un accompagnement, ils peuvent m'aider. Euh, la plupart du temps, quand c'est des questions simples et c'est quand même d'aller sur Google, etc., euh, j'apporte vraiment une aide qui, est, euh, qui a de la valeur, en fait. Où, euh, où je me dis, OK, vous ne pourrez pas réussir à faire ça avec Google. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui vous aide sur ça.
0: C'est là où j'interviens. On n'a pas cité, on n'a pas parlé des tarifs, en fait. Donc, toi, tu aides des gens à faire leur CV. Et du ouais. coup, il me semble que les, les tarifs, actuellement, ils sont de 45 pounds. En...
1: Oui, 55 pounds pour un CV, pour en 15. fait. Ouais, c'est standard. Euh, c'est une offre euh, voilà, qui, est, je pense, qui, qui est super pas chère pour, pour le service. Donc, je fais, euh, je fais quand même une recherche par rapport à la personne. Donc, je fais pas que traduire le CV. Je vais regarder les offres d'emploi dans sa branche. Qu'est-ce qu'il recherche en général Quels sont les mots-clés Comment est-ce que je vais vendre cette personne sur le marché anglais Quelle est la, la, la narrative qu'on va créer, l'histoire, etc. Et qu'est-ce que je vais mettre en avant par rapport à son parcours et euh, évidemment le, avec le format anglais etc mais la, la, la valeur la, la, que j'apporte le plus c'est comment vendre cette personne sur le marché anglais mmh. et euh, donc ça c'est 55 pounds euh, pour l'instant peut-être sera plus cher plus tard je sais pas mais il euh, y a une petite liste d'attentes euh, si ça vous intéresse envoyez-moi un mail et après je fais les LinkedIn aussi les LinkedIn ça prend un peu plus de travail mais ça a beaucoup plus de valeur euh, c'est 125 pounds euh, pour les LinkedIn ouais. et euh, pareil c'est une offre unique euh, pour tout le monde
0: Bien. mais écoute Mehdi je te, re, je te remercie beaucoup pour, euh, pour ton retour d'expérience et pour tes partages je trouve que c'est vraiment bien ce que tu fais et euh, ben, je te dis euh, bon courage pour la suite
1: merci et euh, merci pour ce que tu fais aussi je pense que ton travail est de qualité et euh, j'espère qu'on se rencontrera à Singapour bientôt
0: ouais ou bien à Londres inchallah.
1: Inchallah. Allez tchallah Salam.
0: j'espère vraiment que cet épisode t'a plu si c'est le cas, je t'invite à le partager à trois personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. A bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaykoum.